0: Evet, özel bir yayınla karşınızdayız bugün konuğumuz Doktor Tansu daylan daha önceden kendisini tanıyorsunuz test konusunda onu davet etmiştik Çünkü kendisi tam olarak da testle ilgili çalışıyor merak eden konuklarımız daha önceki bu yayına ulaşabilirler hocam selam hoş geldin
1: hoş bulduk, Merhabalar
0: Tekrar kapını çaldık. Şu sıralarda Türkiye'desin. Etkinlik takvimin de var. Onları da, bu da buradan duyuruz. Program bitmeden muhakkak. Ee, bugün heyecanlı bir olay gerçekleşti ve zannedersen pek çok insan kara deliğin daha önce bir yıldızı yuttuğunun, resminin aslında hiç çekilmemiş olduğunu, yani elimizde böyle bir görüntü olmadığını zannedersen bugün farkına vardı. Ya da en azından bu süreçte değil. Galiba. Çünkü şu ana kadar ki bize gösterilen resimler, yani o simülasyonla oluşturulan resimler ki simüle edilene benzer bir fotoğrafla karşılaştık. Evet. Aslında onlar üretilmiş resimlerdi ve şey görünüyor gayet iyi görünüyor. Bize bu süreç hakkında öncelikle neler söylemek istersin? Konunun önemini en iyi kavrayacak olanlardan birisi de sensin.
1: Evet, tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim senin dediğin yerden başlayalım. Simülasyondan bahsettim. Bugüne kadar aslında çekilen bu fotoğrafların elbette hepsi simülasyondu. Farklı çözünürlüklerde insanlar simülasyon görüntüsü görmüş olabilirler. Bazı simülasyonlara çünkü bizim instrumental efekt dediğimiz yani tamamen veri almaktan kaynaklanan efektler etk- ekleniyor. Bazılarına eklenmiyor. Mesela işte Interstellar filminden hatırlayacaklardır bazı dinleyiciler. Orada mesela onların çoğu yoktu. Bugün mesela gördüğümüz fotoğraf ona pek benzemez çünkü Interstellar'da böyle etkiler yoktu. Şimdi bugün toplanan veri aslında oldukça işlenmiş bir veri. Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. Bu gördüğünüz fotoğraf oldukça uzun süren bir sayısal hesaplama sürecinden sonra ortaya çıkıyor. O yüzden bunu kavramakta fayda var. Yani doğrudan bir kamerayı alıp uzaya doğru otup işte veya nereye bakmak istiyorsanız o fotoğrafı çekmiyorsunuz. Onun yerine işte yaklaşık 10 tane böyle büyük teleskop, radyo teleskobu, sub işte böyle yaklaşık 1.3 milimetre dalga boyunda veri toplayan teleskobu belirli bir noktaya doğru doğrultuyorsunuz, belirli bir süre veri alıyorsunuz. O tek tek teleskoplardan aldığınız verinin aslında hiçbir anlamı yok neredeyse. Ancak o verileri yan yana getirdiğinizde bizim işte korelasyon alma dediğimiz teknikle beraber bunların arasındaki ilişkilere bakıyorsunuz. Zaten bizim gördüğümüz o resim o ilişkinin kendisi. Yani o korelasyon yapıldıktan sonra elde edilen sentetik aslında bir işlenmiş veri bizim fotoğraf dediğimiz şey. Optik fotoğraf değil mesela e, yani resmi, e, resme çok fazla aldanmamak lazım. Mesela işte birkaç yorum gördüm işte kırmızı olması aslında optik e, dalga boylarında toplan, e, toplandığını göstermiyor. Bunu herhangi bir şekilde renklendirebilirler de siyah beyaz gri de yapabilirler de burada kırmızı olan bir şey yok aslında yani.
0: Burada bize çok önemli bir şey söyledim. Bunlar radyo teleskoptu dediniz. Zaten bunlar optik teleskop değil. Yani burada gelen ışığın rengini ve şiddetini ölçen bir e, optik teleskoptan ziyade radyo dalgasıyla alınmış veriler var ve bunlar bir şekilde görselleştirilmiş değil mi yani?
1: Evet, yani o görselleştirmeden önceki hali oldukça karmaşık ve yani hiçbir şekilde göze e, yani bir anlam ifade etmeyecek e, veriler olduğu için onlar gösterilmiyor. E, daha çok o e, işleme yapıldıktan sonraki hali gösteriliyor. Tabii ondan sonra bir de e, düzeltiyorlar resmi. Smoothing diye bir kavram var çünkü yani belirli bir teleskobun açısal çözünürlüğü vardır. O açısal çözünürlüğü eşitliyorlar. Ondan sonraki halini bize gösteriyorlar. E, makalede en azından bunun detayları anlatılmış. E, ve Bu sayede işte e, bir elimizde fotoğraf geliyor ama dediğim gibi uzun işlenmiş bir fotoğraf olduğunu unutmamak lazım.
0: Evet şimdi e, buradan aslında enteresan bir felsefi tartışma da doğuyor. O zaman buna bir fotoğraf demek doğru mu? Çünkü aslında biz burada radyo radyo teleskoplar yardımıyla radyo dalgasıyla radyo verisi ölçüyoruz. Yani. Daha sonra bu görsele dönüştürüldüğü zaman gerçekten buna bir kara deliğin ilk fotoğrafı diyebilir miyiz? Yani biraz e, kabaca şuna benziyor mu benzemiyor mu? Böyle provokatif bir soru sorayım. İşte pek çok e, cismi tartsaydım ben ve bunların ağırlıklarına birer renk atasaydım ve bunların ağırlıklarını renkle resmetseydim bir şeyin üzerine bu onların ağırlıklarının resmi olur muydu? Bu bir fotoğraf olur muydu yani?
1: Evet ya yani şöyle bence ikincisi olmazdı. Eee birincisine yine de fotoğraf diyebilme uzaktan da olsa şansımızın olmasının sebebi şu. Eğer gerçekten öyle hipotetik bir e, teleskopumuz olsaydı ki hani e, yeterli e, işte Toplama alanı mesela işte gerçekten dünya çapında bir e, teleskopumuz olsaydı şu an biz onu e, işte enterforometre ile öyleymiş gibi yapmaya çalışıyoruz. Yani öyle bir şey olsaydı aslında böyle bir fotoğraf çekme ihtimalimiz olabilirdi. Çok ideal bir uzaydan bahsediyorum ama öyle bir şey olsaydı yani buna fotoğraf diyebilirdik. Yine Teknik olarak hani bir şeyin morfolojisini burada öğreniyoruz. O yüzden o anlamda fotoğraf diyebiliriz. Ama biz genelde günlük hayatta fotoğraf dediğimizde genelde bir işte ışık algıcının e, fotonları saymasından sonra elde edilen veriye biz genelde fotoğrafları Piksel piksel olan bu şekilde bir fotoğraf değil bu.
0: Anladım. Ama yine de e, bir şekilde bize orada görsel olarak ne olup bittiği ile ilgili gerçek bir bilgi verdiği için evet. bunu bir fotoğraf yerine sayabiliyoruz. Sayabiliriz. Harika. Peki, e, şunu sormak istiyorum. Oradaki her bir piksel için e, e, benim, bana telefon geldi de telefonla Oradaki her bir piksel için data var mıydı yoksa bazı aradaki boşluklar interpolasyon gibi yöntemlerle dolduruluyor mu?
1: E, yani in, interpolasyondan önce aslında bizim gördüğümüz aslında oldukça e, dediğim gibi e, çözünürlüğü düşürülmüş bir resim. Düş, düşünür, düşürülmesinin sebebi aslında e, belirli bir ölçeğin altındaki veriye biz inanmıyoruz böyle fotoğraflarda. Çünkü çok fazla gürültü var. O yüzden böyle bir işte Gauss e, filtresinden geçirilmesi lazım. E, o yüzden hani bir e, pixel arası interpolasyondan bile bahsetmek mümkün değil. Yani hani o, o e, açıda bir bilgi bile yok aslında. O, o, o ölçekte.
0: Anladım ama netice itibariyle bu ıı, elde edilen data yani ister bu ıı, data yoğunluğu çok işte hassas olsun ya da olmasın bize bazı ıı, başta görelik olmak üzere burasını tamamen sana soracağım çünkü ıı, bu konuda daha detaylı bilgi sen verebilirsin bize bazı varsayımlarımızın Einstein'ın en azından teorisi teorisiyle ilgili bazı destek ve kanıtlar sundu o halde değil mi? Evet
1: yani
0: ba- bağlamı bağlantısıyla... ne?
1: Evet, en başında yani e, hiç böyle bir teste gelmeden öncelikle e, mega kütleli veya süper kütleli diyeceğimiz kara deliklerin evrende gerçekten var olduğunu gördük. Bunu elbette bekliyorduk. Bazı şeyler vardır fizikte. Yani beklersiniz Higgs bozonunun keşfi de bir bakıma öyleydi aslında. Elbette ki Higgs bozonu keşfedilmeseydi büyük bir sürpriz olurdu. Yani böyle bir e, veri setinde eğer kara delik değil başka bir şey görseydik gerçekten fiziği nasıl açıklardık zaten onu hiç kimse bilmiyor. Yani öyle bir e, pozitif beklenti vardı ki hani gerçekten hani hiç kimse şaşırmadı. Ama sonuç olarak teknik olarak böyle bir şeyin var olduğu gösterildi. Bu tek, kendi başına zaten ilginç bir şey ama onun ötesinde şimdi kütle çekim teorisi derken bizim kastımız tek bir tane teori değil aslında Newton teorisinden başlayıp daha sonra işte e, bu e, genel görelilikle devam eden ve daha sonra genel görevliliği alternatif olan bir sürü teori var ve bu nedenle e, genel görevliliği e, hangi limitte e, çalışmadığını anlayabilmemiz için bu tür testlere ihtiyacımız var. İşte bu e, tür kara delikler bu ve bundan sonra toplanılacak. Tabii ki bu hikayenin sonu değil. E, kara delikler e, veya kara delik fotoğrafları e, bu anlamda e, kütle çekim teorilerinin test edilmesi için kullanılacak.
0: Peki biz bu kara deliğin e, tahmini kütlesini biliyor muyduk bu incelediğimiz yani M87 galaksinin merkezindeki çünkü ben bugün mesela bir tane fotoğraf çifti gördüm. Bu arada ben gerçekten bu konuyu bugün araştırmaya bir türlü vaktim olmadı. Doğrudan sana sormayı tercih ediyorum böyle şeyleri. Umarım kızmazsın. Yok mesela ben bugün bir fotoğraf çifti gördüm. Bu fotoğraf çiftinde solda simulated yazıyordu. Sağda EHD reconstructed yazıyordu. Yani Hı. benim anladığım kadarıyla biz bu kare deliğin zaten tahmini kütlesini biliyorduk. Ve buna, buna kapılan yıldızın da tahmini kütlesini biliyorduk ki. Öncelikle bilgisayarda simüle ettik ve bu deliğin bu yıldızı nasıl yutacağı ile ilgili bir tahmini görüntü. Simüle edilmiş görüntü zaten elde etmiştik. Ve alınan bu görüntü de bu simüle ettiğimiz yani görmeyi beklediğimiz görüntüyle birebir örtüşmüş gibi görünüyor.
1: Evet birebir yani birebir
0: demek belki biraz... Birebirine yani bakma tabii de yani çok büyük ölçüde yani beklentilerimiz doğru kadar.
1: Evet büyük ölçüde bir uyumdan bahsedebiliriz. Ee, i̇lk başta dediğin doğru. Sonuç olarak bu galaksi M8, M87 galaksisi oldukça bilinen e, ünlü bir galaksi aslında. Bize yakın, oldukça büyük, kütleli bir galaksi. E, ve bu kadar ünlü olmasının bir sebebi jetinin olması. E, çok ünlü bir jeti var. Böyle e, binlerce ışık yılı uzak, e, uzayan. E, bu jet dediğim e, yüksek enerjili parçacıklar. E, işte galaksinin merkezinden çıkan. E, Fışkırıyor adeta ve e, bunun elbette kara delikle de bir alakası var. O yüzden oldukça ilginç bir nesne. E, şimdi bu kara deliği daha iyi anlamaya başladıkça e, o jetle aslında ilişkilerini tabii ki incele, incelenmeye başlanılacak. Ki oradan oldukça fazla fizik çıkacağı kesin. Çünkü orada cevaplanmamış bir sürü soru var. Ama az önce dediğine geri dönecek olursam, sonuç olarak bu galaksi 3 aşağı 5 yukarı bilinen dinamik ölçümleri yapılmış, etrafındaki yıldızların ne kadar hızlı döndüğü bilinen bir galaksi olduğu için yaklaşık olarak kütlesi ve işte merkezinde de ne kadar kütleli bir e, kare delik olması gerektiği konusunda 3 aşağı 5 yukarı bir fikir vardı zaten. E, o yüzden o modellerle motive edilmiş simülasyonlar yapılıyordu.
0: Anladım ve bir anlamda da o simülasyonu da kullandığımız matematiksel modeller de doğrulanmış oluyor bu durumda. Evet. Simülasyona benzer bir görüntü elde ederek. Şimdi bu görüntünün alınma teknolojisine biraz daha dönmek istiyorum. Bugün e, Umut Yıldız'la bu konuda bir zincir yapmıştı. E, oradan görmüştüm ki bu benim işte tek kişilik firar e, öykü kitabımda. Kullandığım bir öykümde zaten yer alan bir şeydi. Yani adam da amatör olarak büyük bir şey keşfetmeye çalışıyordu. Bütün köye bedava kablo TV ayağına. Ee, bir sürü çanak dağıtıyordu ki bu çanaklardan bir evre oluşturarak daha büyük bir çanak anteni varmış gibi davranmasını sağlıyordu. Şimdi e, anladığım kadarıyla bu e, zaten yani bilinen uzun yıllardır bilinen bir teknolojiydi. Tabii ki benim ülkede yaptığım bir keşif değil de. E, burada da çok büyük bir radyo teleskop kullanmak yerine e, dünyaya dağıtılmış dolayısıyla o kadar büyük bir radyo teleskop gibi davranan bir dizi teleskop oluşturulmuş değil mi?
1: Evet, yani yaklaşık olarak siz bu e, dağılan radyo teleskoplarının en uzun iki tanesini ele alırsanız o ikisi arasındaki uzunluğu yaklaşık olarak bu e, teleskopun çepi olarak düşünebilirsiniz. E, bu Elbette bu kadar net bir e, formül yok çünkü değişik dağılımlar aslında. Bu teleskop yüzeyinin farklı noktalarında örnek almanızı sağlıyor. O yüzden çok karmaşık bir hesabı var. Bu simülasyonlar zaten e, hallediyor o kısmını. O Yani böyle çok e, basit bir matematik formülüne e, indirgenemeyecek aslında bir şey. Ama çok kabaca tabir etmek gerekirse e, bu şekilde bir çapı olduğunu düşünebilirsiniz. O yüzden yaklaşık olarak, e, efektif olarak diyeyim, e, dünya çapında bir e, veya işte yaklaşık geri çapında bir... E, e, çanak elde edilmiş olunuyor. Elbette normalde eğer o kadar bir çanağımız olsaydı onunla elde edeceğimiz performans kadar iyi olmasa da.
0: Tabii yani şimdi bu e, dizi olarak çanaklar dağılıyor ama bunların hepsindeki hava koşulları, nem koşulları işte gökyüzünün açıklık, kapalık durumları her zaman eşit olmayacağı için. Peki ama ya bu kadar bu kadar küçük hassasiyetle ayarlamak da muazzam bir mühendislik başarısı gibi geliyor bana.
1: Evet, evet. Yani bu gerçekten mühendislik başarısı ama sonuç olarak o hassasiyetle her şeyin ayarlanması da mümkün değil. Az önce o bahsettiğim korelasyon, Stepinin olmasının sebebi bu sinyaller sonuç olarak farklı gürültülere sahip. Çünkü atmosferin farklı noktalarından toplanılıyor. O yüzden eninde sonunda bunların ilişkilendirilmesi lazım. Ama dediğim gibi bunlar aynı anda toplanan veriler olduğu için aynı anda dünyanın çok farklı yerlerinde havanın hepsinde iyi olması lazım. Bunun sebebi bu veri sub milimetre yani milimetre altı veya işte milimetre civarı olduğu için ee, çok fazla atmosferden nem kapan bir e, ölçüm. Ee, oldukça şanslı bir hafta getirilmişler işte 2017'de ve bu sayede de bu veriler toplanmış. Az önceki e, söylediğine bir ekleme daha yapabilirim bu arada. Aslında şimdi bazı insanlar merak ediyor, bunun işte bu kadar küçük bir nesne nasıl böyle incelenebiliyor ve aynı şekilde soruyu başka şekilde söylersek yani bu açısal çözünürlük nasıl elde ediliyor diye az önce bahsettiğim çap aslında sizin açısal çözünürlüğünüzle doğru orantılı yani ne kadar çapınız fazlaysa çözünürlüğünüz o kadar artıyor, o kadar küçük mesafeleri veya küçük açısal farkları görebiliyorsunuz. O yüzden sizin apertürünüz zaten işte böyle amatör astronomi yapan herkes bilir ne kadar açıklık şey açıklık varsa bir optik teleskopta o kadar açısal çözünürlüğünüz artar. Aynı prensipler bunun içine geçerli. Radyo interferometresinde de geçerli.
0: Anladım hocam. Konuklar arasında, konuklar arasında senin kim olduğunla ilgili sorular geliyor. Sen bize kendini ve şu an çalıştığın kurumu tekrar söyleyebilir misin?
1: Ben e, doktora sonrası araştırmacıyım, MIT'de çalışıyorum. E, az önce senin de dediğin gibi aslında şu an optik astronomi yapıyorum. Tess diye bir deney var, e, uzay tabanlı bir NASA teleskobu. E, onda öte gezegen çalışıyoruz.
0: Evet, Taylor hocamızı daha önce de öte gezegenler ve Tess konusunda e, Tess konusunda e, konuk olarak almıştık. Orada çalışmalarından bize detaylı olarak bahsetti. Merak eden dinleyicilerimiz o yayında mutlaka dinlesinler. Peki hocam yani toplamda şu an bunun gibi gözlenmekte izlenmekte olan ve dolayısıyla burada elde ettiğimiz verileri bir kez daha doğrulayabileceğimiz bir çalışma hali hazırda yürüyor mu şu an var mı?
1: E, yürüyen hali hazırda bizim kendi galaksimizin e, kara e, kara deliği var. E, onun henüz daha ya onun da verileri toplandı ama henüz daha bence paylaşılmamasının önemli ve geçerli de bir sebebi var. O da şu ondan kısaca bahsedeyim. Şimdi bu e, kara delik e, ne kadar parlak olursa olsun ve elbette ne kadar e, yani parlak derken etrafındaki e, diskten bahsediyorum. E, veya işte kara deliğin kütlesi ne kadar fazla olursa olsun bir farklı parametre daha var oyunun içinde. O da şu. E, kara delikle sizin aranızda ne var? E, bu önemli bir şey çünkü eğer kara delikle sizin aranızda e, kozmik toz dediğimiz bir yapı varsa... O zaman e, bu kozmik toz ışığın çoğunu e, ya saçıyor ya da, ya da soğuruyor. E, bu nedenle bizim kendi galaksimizin merkezindeki e, kara delik aslında e, tabii bizim işte M87'dekine göre kütlesi çok daha düşük ama bize çok çok daha yakın. O yüzden normalde sinyalin daha güçlü olması lazım. Ama eğer arada e, kozmik toz varsa ki bizim kendi galaksimizin merkezindeki kare Galaktik düzlemle bizim aramızda olduğu için inanılmaz derecede fazla toz var. Bu galaktik toz yüzünden aslında o sinyal bir şekilde azalıyor. Olabildiğince hani emin olmaya çalışsalar da eminim e, hala gideremedikleri sistematik hatalar da olabilir. E, çok doğaldır. Çünkü kozmik toz inanılmaz e, kötü bir şey. Benim doktor hocam o konuda çok fazla çalışır. E, kozmik toz öyle yapısını tam anlayamadığımız için sizin hiç öngöremediğiniz şekilde sinyalinizi değiştirebilir. Rengini değiştirir, morfolojisini değiştirir. Peki bu İlten, bitmiyor,
0: yoksa yani mesela bu kozmik toz dediğimiz karanlık nebula gibi mesela yani ya da ya bu sabit mi? Sürekli değişen bir şey
1: Sürekli değişen bir şey değil. Kozmik ölçeklerde olduğu için bizim zaman ölçeklerimizde değişen bir şey değil. Ama problem şu, kozmik toz karanlık göremiyoruz. Ama bizim görmeye çalıştığımız sinyali de engelliyor. O yüzden genelde önce kozmik tozun kendisinin işte önce kızıl ötesi ışımalarla falan anlaşılması, modellenmesi ve sizin inancınızı, Ilgi duyduğunuz sinyallen çıkarılması lazım. Bu da oldukça zor bir şey. O yüzden galaksi merkezi e, konusunu henüz daha bekletiyor olabilir. Ama bence yakın zamanda onu da e, açıklarlar ve e, bu şekilde sayı ikiye çıkacak. E, elbette bundan sonra e, başka denemeler de yapılabilir. Ama en yüksek sinyal beklenen bu iki e, aday.
0: Yani şey M87'de mi aşırı şanslıyız? Yoksa onun tozunu daha evvel şey yapma şansımız mı oldu yani? Veya baktığımız açıyla mı alakalı? Yani hem 87'yi yapabilirken kendi galaksi merkezimizi yapamamak ilk duyduğunda insana garip geliyor.
1: Garip gelir. Evet şöyle söyleyeyim. Bu tamamen bizim bakış açımızla alakalı. Biz kendi galaksimizin içindeyiz. O yüzden biz kendi galaksimizin merkezindeki bir karadeliğe bakarken yaklaşık 25 bin ışık yıllık bir galaktik toz kolonunun içinden bakıyoruz. İnanılmaz. De... bakıyoruz yani. Evet yani adeta bir böyle karşımızda optik bir duvar var şey optik olarak kalın bir duvar var ve o yüzden diğer galaksileri bu anlamda incelemek sistematik hatalara düşüren bir şey.
0: Anladım bu bana şeyi fark ettirdi aslında aynı probleme her daim insan olarak biz de sahibiz hatta buna işte inverse problem deniyor görmede. Aslında gördüğümüz hiçbir şeyin gerçekte gördüğümüz şey olduğundan emin olamıyoruz. Çünkü bizim gözümüze gelirken muhakkak ve muhakkak işte çeşitli bayesler sebebiyle ya da atmosferdeki durumlar sebebiyle her şeyin rengi ya da görüntüsü çarpılıyor. Ama biz tabii burada hassas bir ölçüme ihtiyaç duymadığımız için hayatımızı bu invers problemle de idare edebiliyoruz. Arada göz yanılmalarına uğrasak da. Ama tabii söz konusu birkaç milyon ışık yılı uzaklıktaki veya işte en azından kendi merkezimizdeki kara delik olunca bu hassasiyet sonuçları çok fazla değiştirmeye, potansiyeline sahip olduğu için burada öneme biniyor tabii ki.
1: Evet, doğru.
0: Şimdi bir soru var, biraz bahsetmiştik ama yani kapatmadan önce bir toparlamak için de iyi olabilir. Ee, bugünkü açıklama evet, çığır açıcı bir keşif olarak duyuruldu pek çok yerden. Ee, az önce şeyden bahsettik. Yani Evet, tam olarak da kara deliklerin varlığını doğrulamış olmak açısından zaten başlı başına çığır açıcı. Bunun dışında özellikle fiziğin şu anki problemli alanlarına katkı sunabileceğini düşündüğümüz noktaları var mı?
1: Var. Aslında bir örneğini verdim. Biraz daha dikkat çekeyim. Şöyle söyleyeyim. Galaksi evrimi henüz de anlaşılmış bir problem değil. Galaksi evrimini motive eden veya devamını sağlayan bazı süreçler var. İşte bu mesela kara delikle. Galaksinin etkileşimi, kara delikle jetinin etkileşimi, bunlar çok önemli şeyler ve henüz de anlaşılmış şeyler değil. Şimdi bu tür bir ölçüm bize doğrudan e, kara deliğin etrafındaki fizik hakkında daha e, Yani bilgi veriyor. Sadece kara deliği değil, kara delik etrafındaki bölgeyi de anlıyoruz. Oradaki kütle çekimini de anlıyoruz. Elbette kütle çekim teorilerini test etmek güzel bir şey. Ama bu aynı zamanda galaksiyi anlama ve galaksinin evrimini anlama konusunda da bize oldukça fazla yardımcı olan bir şey. Çünkü mesela... E, bu kara deliğin etrafındaki sıcak gaz ve toz bulutunun hızını anlayabiliyoruz, dönüş hızını anlayabiliyoruz, ne kadar açısal momentuma sahip olduğunu anlayabiliyoruz, sıcaklığını anlayabiliyoruz ve bu sayede e, galaksinin diğer bölgeleriyle bunların nasıl etkileşmiş olabileceği konusunda fikir yürütebiliyoruz. Bu oldukça önemli bir bilgi ve bugüne kadar başka yollarla edinemediğimiz bir bilgi.
0: Anladım. mesela şu meşhur kitaplardaki A gözlemcisi bakarken B gözlemcisi kara atlarsa sorunu için bize biraz bilgi veriyor galiba. <gülüyor> yani evet. Onun nasıl olabileceğiyle ilgili. O. Ya bu arada ben lisede bu kara delikler konusuyla yani lisede kaldım maalesef orada Alan Lightman'ın e, çok meşhur yıldızların zamanı kitabını okuyarak e, lisede böyle acayip işte yıldızların kendi içine çökmesi kara delikler işte nasıl yıldızların evrimi derken çok sarmıştım bu konuya. Şimdi fark ediyorum, ya yani lisedeki hocalarım da sağsunlar vizyonermiş, beni şeye götürmüşlerdi. Afyon, Ahmet Necdet Sezer Üniversitesi fizik bölümünde bana kara delik anlattırmışlardı, aklıma geldi. <gülüyor> yani geldi. Ama bilgi, bilgim resmen orada kaldı işte o zaman, o tekilliktir, i̇şte, o zamanki okuyucumu da söylüyoruz, Şuvazi Şahalt yarı çapıdır vesaire de falan. Onun üzerine çok bir şey koyamadık tabii, hayat insanı daha farklı ilgi alanlarına yönelttikten sonra. İşte bilhassa A gözlemcisi bakarken B gözlemcisi kara deliğe atlarsa şöyle olur böyle olur gibi problemler aşırı fantastik sorular tabii. Bunlar insanları acayip cezbediyor. İşte ee, dediğim gibi pek çok kişi yani ben de bunu zaten 3-5 sene önce öğrenmiştim ama pek çok kişi muhtemelen şu ana kadar görülen zaten o kara delik görüntülerini bir şekilde bildiğimizi gördüğümüzü düşünüyordu. Elimizde bir gerçek anlamda bir fotoğraf dahil olmadığını muhtemelen bugün öğrenmişlerdir. Çünkü popüler bilimde ve popüler bilim kurguda sürekli ele alınan bir konu olduğu için her yerde temsili fotoğraflar vardı. Benim de bugün fotoğrafı görünce ilk aklıma şey geldi. Temsili değil diyerek espri yapmak geldi zaten. Şimdi evet. benim soracaklarım bu kadar. Senin söylenmesinin önemli olduğunu düşündüğün şeyler varsa veya bir izleyici sorularına bakalım. Bu arada şunu da söyleyelim izleyicilerimize ya Tansu Hocam zaten 10 günlüğüne Türkiye'ye geldi. Akşamlarını ailesiyle ya da arkadaşlarıyla geçirmek istiyor olabilir. Bu yayını bizi kırmayarak geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. O yüzden çok uzun tutmayacağım maalesef. Ee, evet. Şöyle sorulara bakıyoruz. İleri, mesela diyor ki ileriki zamanlarda videosunu da yayınlayacağız dediler. Videonun fotoğrafa göre katkısı ne yönde olacaktır? Orada videoyu yayınlayacağız demişler. Demek ki video zaten aslında ellerinde. Dolayısıyla bir katkısı varsa onlar şu an faydalanıyorlar. Değil yani mi? şöyle,
1: video derken tam olarak kastı bilmiyorum. Bu sonuç olarak... Video...
0: bir zaman ölçeğindeki hareketidir.
1: Şimdi şöyle, bu dört gecede toplanan bir veri. Şu an gördüğümüz fotoğraf onun toplanmış hali aslında. Dört farklı gecede Hı. bunu incelemek mümkün. Belki videodan kasıt odur, tam bilmiyorum. Açıkçası, ama eğer oysa tabii ki bu bize şunu gösterir, e, gün zaman ölçeklerinde e, bu paralelkte değişmeler oluyor mu? Bu önemli bir şey, çünkü bize orada ne tip bir fizik olduğunu gösterecek bir şey yani orada çünkü e, tabii ki küçük e, uzamsal e, ölçülerden bahsediyoruz. Yani bir güneş sistemi kadar büyük bir e, nesneden bahsediyoruz. E, günlük güneş sistemi deyince e, size büyük gelebilir ama ışığın e, bizden işte, e, dünya veya güneşten bize gelmesi sadece 8 dakika. O yüzden gün, günlük zaman ölçeklerinde değişmeler oluyorsa... Bu bize o diskin nasıl hareket ettiği konusunda fikir verecektir. O yüzden o video da önemli olur. Ee, yani e, video derken bunun zamana bağlı değişiminin incelenmesi oldukça faydalı olacaktır.
0: Kozmik Anapur'dan Zafer burada. Zafer de diyor ki gaz çok hızlı dönüyor. Aslında zaman aralıklı görüntüsünde yayınladılar dört parça halinde diyerek. Evet, evet mutlaka elde daha az detaylı oluşturulan e, bir zaman serisi fotoğrafı sanki ben de görmüştüm öyle dört parça evet. bunlar da birleştirildiği zaman net fotoğrafı elde ediyoruz çünkü daha fazla detayla e, bir fotoğraf elde etmiş oluyoruz. Şimdi Dilara Sultan Namdar Samanyolu'nun karadeliğini gözlemlemek demiş. Biraz geri alırsan o konuda bahsettik e, sevgili Dilara. Evet. Şimdi bir de Türkiye'den Feryal Özel varmış. Bunu da bugün öğrenmiş olmaktan ben de kendi adıma utanç duydum açıkçası. Metin Orankaya Uzay Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanı da sordu bu araştırma ekibinde Türk var mıymış diye. <gülüyor> Birileri cevap verdi. Öyle öğrenmiş olduk. Bu konunun reklamı NASA'nın diğer popüler şeyleri kadar e, reklamı yapılamıyor tabii ki. Ya yani bir Mars görevi değil bu ya da bir öte gezegen değil. Yani Konuya da bu 10 gün önceki duyuruyla beraber birden hakim olmakla birlikte işte içerisinde kim çalışıyor, Türkiye'den kim katılıyor bu, bu gibi detayların çoğunu da bugün öğrendik. Birincisi niye bu konu bu kadar popüler değil? Bir o konuda fikrini alayım. İkincisi de yani keşke tabii Ferreli Hoca'yla da temas kursaydık da Ferreli Hoca da bu projenin neresinde bilgim varsa bize onu da açıklarsan harika olur.
1: Yani Ferreli Hoca bu projenin liderlerinden o yüzden en başından beri yani bu sinyalin öngörülmesinden itibaren tüm süreci takip eden bir insan. O yüzden yani evet bence onun isminin geçmesi gerekiyordu bir bir sürü mesajda. Onun ötesinde bir soru daha sordum. Neden bu kavram genel olarak diğerleri kadar ünlü değil? Yani aslında onu tam ben de bilmiyorum. Son dakikada aslında baya bir PR'de aldı. Almadı da dememek lazım ama ee, şunu, şunu söyleyebilirim. Amerika'nın e, genel olarak astrofizik çalışmaları ikiye ayrılır. Yer tabanlı, uzay tabanlı diye. Uzay tabanlı bütün e, çalışmaları NASA e, ödenek ayırır. Yer tabanlılara ise NSF, işte TÜBİTAN e, versiyonu, Amerikan versiyonu o e, ödenek ayırır. Ve bu iki as- e, kurum aslında bir bakıma yani tatlı bir rekabet içerisindedir. Yani uzay tabanlı fizikle yer tabanlı fizik bazen e, birbirinden e, ayrılır ve hani böyle e, işte biz daha büyük işler yapıyoruz, siz daha büyük işler yapıyorsunuz. Çünkü yani eninde sonunda ayıran şey para olduğu için e, böyle bir tatlı rekabet vardır. NASA'nın çalışmaları işte HST olsun, James Webb olsun işte tabii ki bir de insanda olsun, robotik olsun, uzay keşifleri. Bunlar biraz daha fazla ses getiriyor. İnsanlar galiba uzay konusundaki çalışmalara biraz daha böyle bir ilgi gösterme potansiyeline sahipler. Yer tabanlı astrofizik de elbette ilginç ama belki diğeri kadar nedense ses getirmiyor. Doğrudan uzaya bir robot, bir cisim gönderdiğinizde ve hatta insan gönderdiğinizde insanlara çok daha net bir şekilde etkileyebiliyorsunuz. Ama işte bir kara delik keşfettiğinizde veya bir kütle çekimsel e, dalga keşfettiğinizde belki o kadar ses getirmiyor. E, bunun tam e, sosyolojik dinamini ben de çözmüş değilim.
0: Ya Birinde ne bileyim birinde gidiyoruz. Bir tanesinde zaten bize gelen ışığı alıyoruz gibi. Yani böyle çok basite indirgediğinde kulağa basitmiş gibi gelen bir durum olabilir. Bir ikincisi diğerin projeleri tabii ki çok daha pahalı olduğu için daha çok PR'a da ihtiyacı var. Yani genelde Amerika bu tür şeylerde herhalde vergi kesintisi korkusuyla yaşayan bir şey. NASA'nın diğer projeleri çok pahalı oldukları için. Mesela bu bir Mars görevine göre herhalde çok çok çok ucuz bir görevdir öyle değil mi?
1: Yani şimdi yer tabanlı deneyler tabii ki genel olarak daha ucuzlar uzaya çünkü yani bir uzaya bir kilogram göndermek yaklaşık 10 bin dolar da işte SpaceX'le beraber biraz daha azalıyor bu ama sonuç olarak pahalı çünkü bir şeyi Space Rated yapmak yani uzaya gönderebilecek hale işte o radyasyon testlerinden falan geçirmek bile kendi başına bir maliyettir o yüzden uzay tabanlı bilim e, genel olarak e, yani bilim birim bilim başına nasıl tanımlıyorsan onu daha pahalıdır. E, <gülüyor> e, bir de tabii Bilgin, bilginin kilosu
0: kaça geliyor yani? Bilginin
1: kilosu, <gülüyor> yani? bilginin kilosu daha pahalıya geliyor zayda. Öyle olduğu için bir fark e, ben de hissediyorum açıkçası ve PR'a da yansıyordur bu.
0: Şöyle bir faktör de var sanki orada emniyet kritik olması. Yani diğerinde hata yapıldığı zaman proje tamamen çöküyor. Mesela şu an bu kare delik görüntülemede bir hata olsa ve bu görüntü oluşturulmasa hiç duymayacaktık bile zaten. Yani e, insanlar orada tekrar denemeye devam edeceklerdi. Evet. E, ve görev tamamlandıktan sonra ya biz yakında fotoğrafı yayınlayacağız diye duyuyordular. Yani o görev tamamlanmasa hiçbir şey duymayacaktık. Ama şimdi bir şey fırlatıldığı zaman zaten bundan haberimiz var. Ve işte o kuyruklu yüzeyin e, kuyruklu yıldızın yüzeyine inebilecek mi, inmeyecek mi, Mars'a teker koyabilecek mi, koymayacak mı? Hani artık iş biniyor yani bu bir meydan okumu ya. Yani bu zaten süreç başlıyor ve bu başarı olacak mı olmayacak mı bütün dünya heyecanla bekliyor. Biraz sanki onunla da alakalı.
1: Tabii. Ya Bir de tabii ki burada şimdi uzay keşfini uzay tabanlı astrofizikten de ayırmak lazım. İkisi aslında farklı şey. Yani bir kuyruklu yıldıza bir şey indirmek, Mars'a bir robot göndermek. Bunlar aslında uzay keşfine giriyor. Ee, onun bütçesi de ayrıdır NASA içerisinde. İnsanlı olsun, insansız robotik olsun bütçesi ayrıdır. Yapan kurum ayrıdır. JPL sorumludur bunlardan. Ee, daha çok astrofizik yani uzay tabanlı astrofizikten Goddard yani doğu kıyısında NASA'nın sorumludur. Ee, ve tabii ki doğal olarak da bütçeleri de farklıdır. O yüzden yani öyle de bir fark var aslında.
0: Tamamdır. Süperdi. Ben seni çok tutmak istemiyorum. Ee, bir etkinlik takviminden bizlere bahsedersen dinleyicilerimizden gelmek isteyen olabilir. Yarınkine ben de gelmeye çalışacağım. Ee, yarın Marmara Üniversitesi'ndesin değil mi? SES Türkiye'nin düzenlediği saat 3'te Göztepe kampüsünde.
1: Evet. E, Göztepe üniversitesi.
0: Bir etkinliğin daha var.
1: Yani o var. Bir de onun dışında yani aslında birkaç tane daha var da şöyle söyleyeyim. E, halka açık olduğundan emin olduğum e, ve Türkçe olacak ve daha böyle akademik yani daha az teknik olacak e, bu iki konuşmadan e, bahsedebilirim. Diğerleri biraz daha teknik olabilir. Bugün de birkaç tane vardı da birkaç geri bildirim aldım. E, yani sonuç olarak onlar... Yani teknik konuşmalarda mecburen. Ama yarınki ve Ankara Üniversitesi'ndeki onlar biraz daha popüler seviye olacak. Yine aslında biz bizim bu teste yaptığımız makale düzeyinde araştırmalardan da bahsedeceğim ama çok fazla böyle matematiğine detayına girmeyeceğim. O yüzden bence popüler seviye herkesin anlayabileceği sunumlar olacağını düşünüyorum. İkisi de Türkçe, biri Marmara Üniversitesi, diğeri de haftaya Ankara Üniversitesi'nde.
0: Ankara'dakinin de bir tarih saatini duyurursak.
1: Aa, saat, şöyle söyleyeyim. Şöyle, ben saati diyebilirim sen... de değil. E, pazartesi günü e, 15 Nisan saati e, Twitter'da göndermiştim. Oradan bakabilir insanlar. Tamam tabii. ben,
0: ben şu bakıyorum. bakıyorum senin yerine Twitter'dan. E, Tesiri Ötegezegen Avı Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kırmızı Salon'da 15 Nisan Pazartesi günü saat 2'de göndermiştim. E, Evet, ben de o tarihlerde İzmir'de olacağım için Ankara'ya gelemem. Ona da belki gelmek isterdim ama. Yalan ee, var
1: yani. Bizim yalan var galiba.
0: Bizim yalan savar var 2021'inde, Bir de 14 Nisan'da İzmir Kitap Fuarı'nda benim imza günüm var. Ben Hı. de erken gideceğim. Bir de çok uzun süredir bir yazılım projesinde çalışıyordum. Tatile ihtiyacım vardı. Bir haftada tatil yapacağım hazır gitmişken. İyi yapmasın. Evet, ben de o sırada İzmir'de Çok teşekkürler. Valla kısıtlı zamanını bize ayırdın. Güzel ee, Seviyoruz seni. Bir daha bekliyoruz her zaman böyle şeyler evet. olduğu zaman. Her zaman. Bir aksilik olmazsa yarın da bir kahve içeriz beraber.
1: Tabii, tabii, çok güzel. Olur. Yani bugün bilim için çok güzel bir gündü. Bu heyecanı herkes paylaştıkları için de teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bayağı da dinleyicimiz var şu an. Merakla söylediklerini dinlediler ki bu yayını da YouTube'da asılı bırakacağız zaten. Şimdilik ben yayını durduruyorum. Biz kapanışta bir iki dakika yine beraber konuşuruz. Evet hepinize çok teşekkür ederiz. Tansu Hocamız bizi kırmadı, geldi ve bugünkü o konularda bizi aydınlattı. Sizler de yorumlarınıza katkıda bulundunuz. Sağ olun, var olun. Daha fazla bilgi edinmek
1: isteyenler, Tarihi Osmani Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler. <gülüyor>